0: Bom dia, estou aqui novamente com esse podcast para trazer um suporte a vocês diante de toda ação de filosofia e hoje eu vou tratar da filosofia renascentista, quer dizer, das filosofias renascentistas, já que hoje eu vou trazer 14 filosofias diferentes de 14 filósofos diferentes e claro que a gente não tem tempo disposto para tratar aprofundadamente de cada um deles, mas... Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, vocês podem visitar alguns artigos, algumas pesquisas ou até mesmo falar comigo que eu estou disponível para isso. Enfim, sem mais delongas, vamos lá. O contexto histórico do Renascimento se dá ao século XIV, onde já se tinha em 1300 o surgimento do Renascimento, que se tinha como principal característica a queda da Idade Média, a Idade Média que a gente viu em toda a aula de história, que se tinha toda a sociedade feudal, se tinha o um feudalismo, e daí também se tinha um monopólio da Igreja Católica diante de toda a sociedade europeia. Então o Renascimento já se dá por uma, um surgimento depois da Idade Média. O Renascimento já se é esse olhar humanístico diante da existência do próprio homem, já que durante de toda a Idade Média, com todo o monopólio da Igreja Católica a doutrinação cristã, é, toda a filosofia e toda a criação humana se tinha uma interferência de todo o pensamento cristão e de toda a formulação transcendente. Na Idade Média, a gente só teve filosofias cristãs e com toda a formulação transcendente. A gente viu a Ecolástica, Tomás de Aquino é, e Santo Agostinho. Esses foram os principais, claro, mas ainda teve muitos outros com formulações cristãs. Então, o Renascimento já se essa retomada já que toda a Idade Média já se estava encravada a toda a interferência cristã diante de toda a vivência humana. Então esse Renascimento já se é uma retomada do próprio homem sobre sua própria existência, a sua própria liberdade e seu próprio, sua própria criação humanística diante de si mesmo. Então por isso que o Renascimento já se tem todo esse olhar humanístico. E o primeiro filósofo que a gente vai tratar é Francisco de Petrarca. Francisco de Petrarca, que foi um dos primeiros filósofos de cientista, lá em 1300 e alguma coisa, não sou bom com datas, mas estava lá no começo do século 14. E Francisco de Petrarca já foi importantíssimo para essa formulação do que seria essa, essa figura do renascimento. Francisco Petrarca, que era católico, claro que se a gente passou toda é, a. Toda Séculos de, de Idade Média, com toda a deferência cristã, com toda a vivência cristã, então não se tinha como despregar e desraizar tudo isso. Então, meio que até a filosofia renascentista vai estar totalmente impregnada a esse âmbito cristão e a esse âmbito transcendente também. Mas, enfim, voltando para a Petrarca. Petrarca, que era católico, ele trouxe uma crítica feroz a, ao, ao clero da igreja católica, porque via todo o monopólio e interferência na igreja católica do homem e tinha como principal tese, Francisco de Petrarca, uma retomada da existência do homem sobre ele mesmo. Então, meio que é, Francisco de Petrarca foi um dos principais elaboradores desse humanismo referente à própria liberdade do homem, então Francisco de Petrarca ele já se tinha essa defesa da, da própria liberdade do homem sobre ele mesmo fora da Igreja Católica, fora da interferência cristã sobre ele mesmo. Então, Petrarca já se tinha toda essa visão humanística de uma liberdade humana sobre ele mesmo, sem uma interferência da Igreja Católica. Com isso, ele traz também uma crítica feroz à Igreja Católica, dentro do seu monopólio, dentro de todo o clero que se tinha, todo o seu luxo. E com isso, ele vai ser um dos principais formuladores do que se viria a ser essa liberdade renascentista de filosofar. E o segundo filósofo é um padre que foi extremamente importante, que foi o Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, muito importante justamente por trazer toda uma crítica à Igreja Católica de forma extremamente elaborada, que foi extremamente importante e que dizem até que foi um dos percursores da reforma protestante, já que a Erasmus de Roterdã, que era católica e padre, com suas críticas, com, com toda uma tese contra o luxo do clero e todo o monopólio da própria igreja católica diante do dinheiro do povo, com isso Erasmo de Roterdã deu todo um campo, meio que um passe para Lutero conseguir fazer suas 95 teses e conseguir posteriormente ter a reforma protestante. Então era de Roterdã que fez toda essa crítica à Igreja Católica. Ele era padre, ele não era contra a Igreja Católica. Ele só queria uma mudança, ele só queria uma uma atitude diante de todo o luxo do clérigo, todo o monopólio, de todo, toda a coisa errada que existia ali. Mas que com isso ele deu uma porta, ele deu uma brecha para que se tivesse uma revolta diante de todo o acontecimento do que fez a Igreja Católica e dando brecha a toda 95 teses de Lutero. Enfim, era Nietzsche também tem como uma das principais filosofias dele a questão da loucura social. Ele traz que a loucura é algo extremamente relativo. A gente está no Renascimento, em um tempo muito, muito, muito antigo, onde se tinha um tabu extremamente gigante, e qualquer pessoa que se era longe do senso comum era uma pessoa dita como doido, ou louco. Então, qualquer pessoa que se tinha longe do no nosso senso, qualquer pessoa que se era longe dos padrões sociais, era dito como louco. Então, é, era de Rotterdam com essa perspectiva que vai trazer que é, a, nossa, a nossa vivência humana é totalmente diversificada E com isso a nossa loucura é extremamente relativa É meio que ele traz com perspectiva também no livro dele Que se você vê um materialista, uma pessoa extremamente pé no chão Uma pessoa que é totalmente anti transcendência Que é totalmente cético, que não acredita em muitas coisas Só acredita no que está vendo Se essa mesma pessoa, essa pessoa materialista Que vê um cristão extremamente fervoroso Que vive sua vida para uma transcendência que vive sua vida a partir de dez mandamentos, tendo toda uma vivência para Deus e tudo mais, esse materialista vai ver que esse, esse cristão vigoroso, ele vai julgar essa, esse cristão como louco. E acaba que o próprio cristão, que tem toda a sua fé, tem todo o seu fundamento, a sua linha de vida, vai ver uma pessoa que não acredita no seu Deus, uma pessoa que não acredita na transcendência, uma pessoa extremamente fora do seu senso, vai chamar essa pessoa também de louca. Então, acaba que é, Erasmus de já se traz essa perspectiva, que essa loucura é extremamente relativizada, que não se deveria trazer como julgamento tudo isso, não deveria colocar como um tabu do que se é certo, o que se é errado. Então acaba que ele se, tra se traz essa relativização. Também ele traz como exemplo os diálogos de Platão, onde se tinha Sócrates, que era um homem extremamente sábio, e em antenas as pessoas viam Sócrates como louco, uma pessoa totalmente viajada, fora do seu senso comum. E Sócrates, uma vez que era sábio, tinha toda aquela sabedoria, via aquelas pessoas totalmente aplicadas na ignorância como uma pessoa louca. Então, toda essa questão da loucura é algo extremamente relativizada Erasmo de Roterdão também vai formular a, a questão da responsabilidade ética que pressupõe o livre-arbítrio. Traduzindo para uma linguagem mais, mais acessível, Erasmo de Roterdão vai trazer qual é a ética necessária para se pôr no nosso livre-arbítrio. Se uma vez somos livres, se uma vez Deus nos deu livre-arbítrio, como poderíamos tratar disso de forma ética? Com isso, Erasmus Roterdã traz que a salvação só vem a partir da graça divina. A gente só vai ser salvo se a gente tiver a graça de Deus. Essa era a visão de Erasmus de Rotterdam. Ele, ele já traz essa perspectiva. Que a gente só se vai ser, ser livre, só se vai ter. É, só se vai ser salvo, só vai acessar a transcendência se a gente tiver a graça divina, se a gente for credo em Deus. Não adianta nada a gente ser tão ético se a gente não tem a salvação divina e toda a bênção de Deus. Então, toda essa foi formulação de Erasmo, um pensador extremamente importante no Renascimento, e que se teve uma total atuação nas críticas contra a Igreja Católica. Não que ele era contra, mas contra certos luxos do clero e apoiando algumas mudanças extremamente necessárias na Igreja Católica. E o nosso terceiro filósofo é uma figura extremamente importante e fundamental a toda a reforma protestante, que foi Martinho Lutero. Lutero que fez as 95 teses e com isso ele deu todo um campo para que tenha a reforma protestante, foi o formulador, e teve como principais fundamentos da sua própria filosofia essa questão dita que eu falei agora de Araiva de Roterdã também eu falei que Araiva de Roterdã trazia que só a graça divina traria nossa salvação e Lutero também traz essa perspectiva meio que uma continuação de todo esse pensamento de Araiva de Roterdã então é, Lutero vai trazer que a gente tem uma predisposição para o mal que a gente não é inato nem bom nem mal, não, Lutero vai trazer que a gente nasce do pecado que a gente se tem toda essa predisposição para ser mal então a natureza humana por si não é a flor que se cheire. Então meio que o próprio homem já se está pré-disposto para o mal. E por mais ético que seja, é necessário a graça divina para que se seja bom e consiga ser é, vistuoso bastante para entrar no reino dos céus. Então Lutero vai trazer essa continuação do pensamento de Erasmo de que a gente precisa da graça divina. E sempre, não adianta a gente ser ético, porque a gente tem sempre essa predisposição para o mal. Então, para a gente ser realmente ético, realmente, para a gente ser realmente virtuoso, é necessário que a gente tenha todo esse seguimento em Deus, para que a gente consiga ter a graça dEle e conseguir ser virtuoso bastante para que seja um bom ser humano e esteja com passagem ao reino de Deus. E o nosso quinto filósofo é Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa foi filósofo, um dos filósofos mais importantes do século XV. E aí a gente já está em 1400 e tal. E é, Nicolau de Cusa vai trazer a perspectiva em relação a Deus. Que tudo o que se pode fazer é confessar a total impossibilidade de entender o que é Deus. A gente tem essa impossibilidade constante O homem é como um caçador sempre em busca de uma presa em fuga Porque a sua mente, de um lado, pode conceber Deus como perfeição absoluta Do outro, é totalmente incapaz de preencher seus conteúdos positivos dessa ideia de perfeição Então, Nicolau de Cusa já vai trazer que nós somos homens que não, se, que não conseguimos preencher toda a perfeição do que é Deus A gente é limitado a partir de que a gente é extremamente limitado, a gente não, concebe, não consegue conceber o que se é toda a perfeição de Deus. Claro que a gente consegue ter um fundamento de Deus e tudo mais, mas a gente não consegue ter essa perfeição absoluta. E acaba que toda a representação humana de Deus é por definição inadequada. Porque se a gente não compreende Deus, se Deus é algo bem mais além de nós, como é que a gente vai conseguir colocar isso em um papel para conseguir interpretar na nossa própria vida? Se a nossa própria vida é extremamente menor, de que a compreensão de Deus, então a, a, a gente não pode ter uma compreensão absoluta do que se é Ele. Então, se a gente é extremamente limitado a conhecer isso, então acaba que toda formulação de representação humana de Deus é extremamente inadequada. Entendes? Acho que isso ficou claro. Então, Nicolau de Cusa já vai tratar, é, consequentemente, disso. A nossa quinta filosofia dos neoplatônicos, o neoplatonismo, que a gente teve no século II com o Plontino. Depois tivemos outras formulações neoplatônicas na Idade Média, com a formulação cristã. E que também tivemos uma retomada do neoplatonismo no Renascimento, com Massilio Ficino e Mirandola. Os neoplatônicos que se tinham um estudo extremamente feroz à cultura pagã, ao cristianismo e, claro, a Platão se tinham todo um estudo da, da tese dita da elaboração da transcendência. Platão que teve toda uma elaboração da transcendência e eles tinham um estudo diante disso também. Então eles com essas três correntes, a cultura pagã, a teoria platônica e o cristianismo, eles trouxeram uma única síntese, meio que essas três correntes davam a uma única consequência É uma única verdade, é um único resultado, é uma única síntese. Com isso, eles vão tirar como conclusão que é, a alma, a nossa alma, é o espelho da divindade. Divindade que é Deus. E acaba que o lugar da alma é o terceiro degrau do ordenamento universal. Acima estão Deus e o mundo angélico. Embaixo, a matéria e as qualidades físicas. Então, é meio que é, a gente está nesse... Terceiro degrau da criação divina E que com a, a nossa natureza intermediária A nossa alma pode conhecer tudo E até chegar a um fundamento do que se é Essa transcendência de Deus Então sim antes com Nicolau de Cusa A gente teve que a gente não podia conhecer Porque a gente era limitado com Os neoplatônicos eles trazem como perspectiva Que somos a semelhança e o espelho divino E que com isso como temos alma e a alma é esse terceiro degrau dos ordenamentos divinos, acaba que a gente tem total acesso para conhecer essas coisas. Com isso eles vão trazer também a perspectiva do homem camaleão, um que é a doutrina pela qual o homem não possui uma virtude específica, mas contém em si todas as qualidades de todos os seres viventes. Então tudo o que se é vivo o homem possui como qualidade e como perspectiva de se desenvolver.